0: Estamos lendo o Coração de Krishna, capítulo 6, o Namacharya Haridas Thakur e a Liberação da Prostituta. Glorificando ao seu mais querido devoto, Srila Haridas Thakur, que é o Acharya do Canto do Santo Nome, o Supremo Senhor Chaitanya, o reconhecido protetor dos seus devotos, Bhaktivatsala, desenvolve milhares de bocas. As bênçãos do Senhor Chaitanya se multiplicam ilimitadamente quando ele descreve as extraordinárias qualidades dos seus devotos. Além do mais, os atributos de Srila Haridastakur também eram numerosos. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami escreve no Antialila do seu Sri Chaitanya Charitamrita acerca de Srila Haridastakur. A grandeza de Srila Haridastakur é incomensurável. É impossível descrever mesmo que seja uma parte de suas magnânimas características, o que dizer de intentar enumerá-las exaustivamente. Se levarmos a cabo a esta tentativa, isso também permitiria ligeiramente o toque superficial de suas ilimitadas qualidades. É simplesmente para a nossa purificação pessoal. Srila da Dastakur bebeu também a ambrosia da excelência sublime de Srila Haridas Thakur. Srila Thakur deixou sua casa no povoado de Budão e viajou a Benapal, situado perto de Bonega, Bengala Ocidental, onde se encontram hoje a estação de urna de trens. Ele passou algum tempo vivendo no bosque, em uma pequena cabana que ele mesmo construiu. Silahidas Thakur serviu a Tula deve e cantou o dia e à noite. Pelo menos 300 mil nomes de Deus. Como uma abelha, ele coletava um pouquinho de comida de cada lar, de brahmanas íntegros, e assim mantinha a si mesmo. Os habitantes do povoado estavam impressionados com a sua fervorosa devoção e eles os amaram e o respeitaram muito. Brahmachanda Kham era o chefe do povoado. Ele era teu odiava os Vaishnavas e era um inconformado extremamente invejoso. Não podia entender o fato de que os habitantes do povoado amassem a Srila Haridas. Ainda que nascido de uma família de Brahmana, Ramachandra era uma maçã apodrecida, uma desgraça para sua casta e viciado em vinho e mulheres. Desejando trazer desonra a Srila Haridas, ele começou a tramar. Seguidamente importunou por meio de expedientes injustos e sujos, mas Silharidas, o modelo ideal de virtudes, não pode ser perturbado por nada. Como o último intento, Ramachandra ordenou que lhe trouxesse várias prostitutas, as quais encarregou com o trabalho de vencer a resistência da resolução espiritual de Silharidas Thakur, manchando assim seu caráter. Uma jovem e bela prostituta disse que necessitava de três dias para cumprir essa tarefa. Comprazido, Ramachandra prometeu-lhe presentes. Ordenou que seus guardas deveriam acompanhá-la para surpreender Silaharidas com ela numa situação comprometedora e assim colocá-lo na cadeia. A jovem prostituta sugeriu que ela fosse sozinha a primeira noite. E a segunda noite os guardas poderiam acompanhá-la. Ela regressou para casa e esperou a caída da noite. Ela se vestiu com roupa fina e subjugante e foi à cabana de Haridas Takur. Fingindo ser uma devota, inclinou-se ante Silharidas e Tula se deve. Mas adiante, se sentou em frente de Silharidas Takur para estar em sua linha de visão. Ela começou a fazer movimentos sedutores e gestos tendenciosos para provocar a sua luxúria, mas não logrou afetar a Srila Haridas. Finalmente, em uma forma desesperada, ela, inclusive, fez uma proposta indecente ao que Haridas Tako respondeu. Aceitar-tei, aceitar sem falta, mas terá que esperar até quando eu tenha terminado de cantar meu número regular de voltas em minhas contas japas. Até lá, por favor, senta-te e escuta o canto do santo nome. Assim que eu o finalize, eu satisfarei teus desejos. Slararidas cantou continuamente, observado pela jovem prostituta, sentado perto da porta. A noite finalizou e o céu ocidental despertou com o amanhecer. Ela retornou para casa. Mais tarde, contou a Kahan que havia visitado Silaharidas em sua cabana e que ele prometera satisfazer seus desejos esta noite. Mantendo vivas as esperanças de Kham, ela partiu para o Bajanakut, ou a cabana de meditação de Silaharidas. Ao vê-la, Silaharidas falou em tom encorajador. À noite, estavas decepcionada. Por favor, desculpe-me minha ofensa. Eu certamente estarei contigo logo. Por favor, senta-te e escuta o canto do Hare Krishna Mahamantra até quando termine as voltas estipuladas. Então, teus desejos serão satisfeitos seguramente. O significado das palavras de conforto de Silla Thakur para a prostituta não puderam ser entendidas por ela devido a que sua consciência estava coberta pela luxúria. Mas apesar disto, uma clara mudança já se notava nela. Esta noite ela ofereceu reverências a Tula deve, e se sentou perto da porta e escutou o canto suave de Silla Haridas. Logo ela começou a cantar, Hari, Hari, Hari. Uma vez mais, a noite terminou e amanheceu. Ela se tornou impaciente e agitada. Silla Haridas disse, Eu prometi cantar dez milhões de nomes em um mês. E agora estou perto do fim. Pensei que hoje completaria esta promessa. Mas apesar de cantar toda à noite, ainda falta um resto. Amanhã terminarei o meu voto e minha promessa será satisfeita. Então me será possível gozar contigo em plena liberdade. A prostituta regressou até Ramachandra Khan e lhe informou o sucedido. O dia seguinte ela veio cedo pela tarde... E permaneceu como Haridastakur. Depois de oferecer reverências à planta Tulasi e a Haridas ela se sentou no umbral do quarto. Assim ela ouviu o canto contínuo de Haridas e também começou a cantar. Hari, 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 Hari. O santo nome do Senhor. Hoje me será possível terminar o meu canto. Haridas informou-lhe. Então satisfarei todos os seus desejos. A associação pura de uma alma grande por três noites e a boa fortuna para ouvir os cantos do santo nome dos seus santos lábios nunca são em vão. A terceira noite também se passou como as duas primeiras num canto contínuo do santo nome. Mas com a chegada do terceiro alvorecer, um novo despertar também amanheceu no coração da jovem prostituta. A penumbra da ignorância que envolvia sua consciência caiu. O fogo do arrependimento dentro dela queimou totalmente toda a sua contaminação. Ela se purificou e uma nova pessoa apareceu. Uma nova vida começou. Ela se lançou ao solo, caindo como uma vara aos seus pés. Chorando profusamente de forma lastimosa, implorou clemência para que seus pecados fossem perdoados. Ela confessou que Ramachandra Kahan a havia empregado para seduzi-lo. Ela disse, tendo tomado a profissão de prostituta, executei ilimitados atos pecaminosos. Querido mestre, seja misericordioso comigo, libera minha alma caída. Haridastako respondeu, sei tudo acerca da conspiração de Ramachandra Kahan contra mim. Ele não é outra coisa senão um tolo ignorante. Portanto, suas atividades não me fazem sentir infeliz. O mesmo dia em que Ramachandra Kahan começou a sua intriga, atentando contra mim, eu poderia ter ido embora deste lugar imediatamente. Mas devido a ti, que viestes a mim, permaneci aqui por três dias para libertar-te. A prostituta disse. Por favor, atua como meu mestre espiritual, instrui-me em meus deveres, pelos quais eu posso obter alívio da existência material. Siddhartha respondeu, vende a casa imediatamente, distribui todas as suas posses aos brahmanas, logo regressa a este quarto e permanece aqui para sempre, em consciência de Krishna canta o Hare Krishna Mahamantra constantemente e presta serviço à planta Tula-se, regando-a diariamente e oferecendo lhe tuas adorações. Dessa forma, muito rápido encontrarás refúgio aos pés de lótus de Krishna. O realizar-se deixou povoado não sem antes ter iniciado a prostituta no santo nome. A prostituta, entendendo que as instruções do guru devem ser executadas sem demora ou argumentação, destruiu todos os pertences que lhe havia acumulado por meios imorais e degradados. Ela renunciou ao seu lar, o qual para ela agora era o inferno. Ela raspou a cabeça e começou a viver na página curta do seu guru. Ela ansiosamente se empenhou em suas práticas devocionais. Cantando dia a dia e traz noite trezentos mil nomes, servindo a Tula se si deve, regando-a, adorando-a, comendo frugalmente, seguindo os vários dias de jejum, etc. Como resultado, ela gradualmente controlou os sentidos, e logo se manifestaram nela sintomas de amor por Deus tornou-se uma devota célebre, sumamente elevada, e muitos Vaishnavas vinham visitá-la. Vendo a sublime transformação em seu caráter, todos estavam verdadeiramente assombrados. Eles glorificavam a potência espiritual de realidade e lhe ofereceram suas reverências. Desta forma, por receber as bênçãos de um Vaishnava iminente, até uma prostituta se torna pura e uma devota avançada. Enquanto que Ramachandra Kahan, um Brahmana de nascimentos, foi um bêbado desprezível e licencioso que era tão caído que foi malévolo com Thakur, e por esta ofensa ele teve que suportar severos sofrimentos. Este ato é para que todos refletimos profundamente e recordemos sempre a seriedade da ofensa ao Vashinava. Ramachandra Kahan foi um não Vashinava nato e além do mais ele com muito ódio tratou um devoto santo Haridastako Sla Bhaktisiddhanta Sarasvato Prabhupada escreve no comentário de seu Anubashi. ainda que nascido uma família brahmana Ravana o filho de Vimashrava, odiava o senhor supremo e por essa atroz ofensa aos pés do nosso senhor a Ravana se conheceu como um assura ou demônio da mesma forma Ramachandra Kahan, por ofender a um grande devoto Vaishnava, tornou-se famoso como um Asura Sama, ou semelhante a um demônio na sociedade. Os resultados das ofensas de Ramachandra deram uma fama aterradora para ele. O Sr. Baladeva ou Nityananda Prabhu, a Suprema Personalidade de Deus, viajava por toda a Bengala. Com um grande número de discípulos e associados, com a intenção de propagar o Santo Nome e vencer as forças demoníacas. Um dia ele chegou à casa de Ramachandra Kahan e se sentou no Chandi Mandapa, ou área coberta para adoração a Devi, Durga. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada escreve em seu comentário: Famílias ricas não vastinavas constroem em suas dependências residenciais áreas separadas para Durga Puja. Durante outros dias, a parte do Durga Puja ou Devi Puja, esta área se usava para entreter aos hóspedes. A comotiva do Sr. Nityananda abarrotou toda a mandapa e o pátio. Como anfitrião e sendo visitado por ninguém menos que o próprio Suprema, Ramachandra Kahan devia ter saído pessoalmente e dar-lhes boas-vindas. Ramachandra devia ter se sentido pleno de gratidão por sua boa sorte de que sua casa fosse santificada com as pegadas dos pés de lotos do Sr. Nityananda e pela presença dos seus associados. Mas em vez disso, por razões desconhecidas, Ramachandra estava possuído de total perversidade que enviou um dos seus servos para encontrar com o Sr. Nityananda, insultando-o assim ao Senhor e aos seus excelsos seguidores. Numa breve e displicente mensagem ao Senhor, o servo informou que devido a que ele se encontrava com um grupo grande, não tinham como acomodá-los devidamente, pelo que já se haviam feito arranjos em outra parte e que todos eles deveriam ir para lá. O que sucedeu, o descreve o Tietêna Tiritandes. Quando Nityananda Prabhu ouviu essa ordem do servo de Ramachandra Kahan, ele se enfureceu e saiu. Rindo às gargalhadas, ele se expressou assim. Ramachandra Kahan está certo, este lugar não é adequado para mim. É para comedores de carne de vaca. Dizendo isso, o senhor Nityananda saiu da casa de Ramachandra Kahan. Ele, inclusive, deixou o povoado para dar uma lição ofensa de Ramachandra. Ramachandra era tão demoníaco que ele ordenou a seus servos recolherem a terra onde o Senhor havia sentado e fez preencher de novo o lugar e lavá-lo com água e esterco de vaca. Também limparam um pátio onde os seguidores do Senhor se sentaram com uma mistura de esterco de água. Mas, depois de tudo isso, Ramachandra não estava completamente satisfeito. Entretanto, as sérias consequências das ofensas ao Senhor Supremo aos Vashinavas não demoraram muito para ter efeito. Ramachandra estava enganando longamente o rei, desviando o pagamento completo dos impostos. Enfurecido por este roubo ao Tesouro Público, o magistrado tomou de assalto sua casa e ocupou o mesmo lugar na Durga Mandapa, onde o senhor Nitenanda havia sentado. O magistrado passou três dias, fez sacrificar uma vaca e cozinharam sua carne. Tudo isso dentro do Durga Mandapa. Os membros da família de Ramachandra foram feitos prisioneiros e amarrados. Sua casa e o povoado foram saqueados pelos homens do magistrado. No quarto dia, o magistrado e seus homens deixaram o povoado, saqueando sua sua riqueza, suas propriedades destruídas e seus membros num estado de angústia e sobressalto. Muito tempo depois disso, o povoado tinha uma aparência decrépita. Ramachandra perdeu a sua posição, riquezas e seguidores dessa maneira. Krishna Das Viraj Goswami escreve Cada vez que se insulta um devoto avançado, tem que sofrer todos os que estão em conexão com quem, quem, com quem comete a falta. Muito apesar de ver e ouvir sobre as fatais consequências de ofender ao Senhor Supremo ou aos devotos, as pessoas recusam que se lhes esclareçam a respeito. Esta é a temível nuvem da ilusão que Maia cria para enganar a nós todos. das Thakur, depois de haver deixado Benapol, foi a Chandapura. Conforme Sila Bhakti em seu Ambrita pra, pra barra Bácia. Chandapura, situado ao norte de Saptagrama, em Triveni, Triveni é a confluência dos Três Rios, Lar de Irânia e Govardana, Majundar, família de Ragnadas Goswami, também foi residência de Balaram e Jadu Nandana Acharya, sacerdotes familiares dos Manjundares de Saptagram. Siddharapaksidanta Saraswat Thakur escreve em seu Anubashya, Chandapura estava situado no distrito de Rugli, na Bengala Ocidental, no Triveni. Muitos opinam que posteriormente mudou seu nome para Krishnapur. Aqui, Sri Haridas Thakur residiu na casa de Balarama Acharya. Balarama Charya foi muito favorecido pela graça de Sri Haridas. Ele foi um devoto Brahmana e muito devocional. Ele cuidou muito bem de Sri Haridas. Haridas Thakur passava o tempo todo cantando seus três laços de santo nome. Em uma solitária casa de campo com um teto de palha, recebia a prachada de sua casa e desfrutava executando Kirtana. Sr. Raghunath Das Goswami, filho de Sri Govardhana era nesse tempo um rapaz jovem de colégio. Ele vinha regularmente visitar e associar-se com Sr. Haridas Thakur. Sr. derramava suas bênçãos sobre esse brilhante rapaz cheio de juventude. Estas bênçãos pagaram o seu dividendo espiritual mais tarde e trouxe a Srila Aragunata aos pés de Lótus de Mahaprabhu. Naturalmente, Thakur era misericordioso com ele, Srila Ragunadas, e devido à misericórdia e bênção de um Vashinava louvado, mais tarde logrou refugiar-se nos pés de Lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sr. das Goswami é uma alma eternamente perfeita e um íntimo e eterno associado ao do Senhor Chaitanya. A associação e o receber bênçãos de Sila Haridas são claros exemplos do axioma de que a devoção só é possível pela misericórdia de um excelso e puro devoto do Senhor. Um dia Balarama Acharya, depois de muito suplicar, deu um jeito para fazer que Haridas Thakur acolhesse uma assembleia religiosa na residência de Mandjundara. Ambos, os irmãos, Irânia e Govardhana Madjundara receberam este louvado Vasinava com o devido respeito. Muitos Brahmanas, Pânditas, e a pequena nobreza e os dois irmãos anfitriões, que igualmente eram muito eruditos, assistiram à Assembleia. Todos na Assembleia, generosamente, enchiam de louvores a Sila Haridas. Eles elogiavam a Sila Haridas por seu compromisso de cantar três lacs do Santo Nome. A discussão se concentrou ao redor do Santo Nome. Alguém na Assembleia disse que o canto do Santo Nome absorve todos os pecados, Outro observou que o canto resulta em mukt, a liberação. Ouvindo falar em essas, a, as pessoas dos resultados concomitantes secundários do santo nome, realidade se interpôs dizendo que estes não eram os principais resultados do canto puro. realidade, Thakur tá, acervou que estas duas bênçãos não são um verdadeiro resultado do canto do santo nome. Cantando o santo nome sem ofensas, a pessoa desperta seu estático amor pelos pés de lótus de Krishna. O Shmad-Balantan diz que quando uma pessoa é verdadeiramente avançada e desfruta cantando o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido por ela, agita-se espiritualmente e canta os nomes em voz alta. Ela ri, chora, agita-se, canta exatamente como uma louca, sem se importar, com as outras pessoas. Srila Vishwanath Chakravarti comenta sobre esse sloka. A palavra Evan Vrataha significa um devoto para quem, por meio dos seus votos devocionais, de regularmente ouvir e cantar, deriva o resultado do Prema Bhakti Yoga, ou união com o Senhor Supremo no amoroso serviço devocional. Seus esforços e atividades são sempre transcendentais aos deveres da existência material. Seguidamente explica porque, dentre as nove diferentes extremidades devocionais do Bhakti, Namakirtana, ou o canto do santo nome, é o mais elevado. Suapriya Namakritya, ou o nome de Krishna, é muito querido por Krishna. Esta frase em sânscrito se refere a qualquer pessoa que, por meio do canto do santo nome de Krishna, desenvolveu Anuraga, ou amor, sublime por Krishna. Nesta conjuntura, ele cita que o coração ou se torna duro ou se derrete como ouro, devido ao calor do fogo, pelo desejo de ver Krishna. O que causa a raça a raça ou o riso de um devoto? Krishna, o herói do passatempo do roubo da manteiga, entra timidamente uma manhã cedinho na casa de uma golpe. Jarate, uma golpe idosa sentada perto da entrada principal, adverte em voz alta que as outras golpes ocupadas nos trabalhos domésticos que o filho de Achô do famoso ladrão de manteiga, entraram no depósito. Elas gritaram, agarrem-no, agarrem-no. Os devotos, em profunda meditação, dos passatempos de Krishna, riem de gozo ao ver Krishna fugindo como a risada travessa. No momento seguinte, quando o devoto desperta de sua visão, lamenta-se. Ai, ai, o ilimitado oceano de felicidade, Mahanidhi, estava ao alcance de mim, bem perto, e agora o perdi. Ele chora lastimosamente batendo no peito em separação por Krishna. Ele grita em voz alta, ó oh, Senhor, onde estás tu? Por favor, fala-me de uma vez. Quando o Senhor Supremo, amante e protetor dos seus devotos, ouve a angustiosa súplica dos seus devotos, ele lhe fala palavras tranquilizadoras. Meu querido devoto, vês, vim correndo a ti assim que escutei que me chamavas. Logo, o afortunado devoto recobra sua visão do Senhor Supremo e começa a elogiar, elogiar com grande júbilo a extraordinária excelência do Senhor. Ele começa a dançar repetindo. Estou transbordante de alegria, hoje meu nascimento cumpriu seu propósito. Nessa etapa, o devoto não presta atenção aos elogios, tampouco lhe importam as zombarias, insultos, E desatenção com relação a ele. Sua condição se descreve assim. Embriagados com o vinho do raça divino ou deleite de Hari, a suprema personalidade de Deus, tornando-os desenvergonhados e às vezes rolamos pelo chão. Dançamos em completo abandono. Deixemos que o mundo diga o que tem que dizer acerca de nós não nos atormenta a consciência de escutá-lo. Portanto, o despertar de Krishna Prema é o resultado natural e direto do canto do Santo Nome. Não o perdão de reações pecaminosas, nem o logro da liberação, os quais são seus efeitos secundários. Siddhartha Thakur citou o exemplo do Sol nascente. O resultado direto do aparecimento do Sol é o surgimento da luz e a dissipação da obscuridade é o seu correlativo subproduto. Primeiro ele citou um verso do Nama Kamade por Srila Lakshmidra Swami, e mais tarde do Bhagavatam para apoiar a sua opinião, como estão anotados no Sri Chaitanya Chaitanya. Liberação e extinção das reações da vida pecaminosa são dois concominantes subprodutos do canto do santo nome do Senhor. O exemplo dos primeiros resplendores do sol da manhã é apropriado. À medida que o sol nasce, sente, dissipa a escuridão do mundo, a qual é profunda como um oceano, assim o santo nome do Senhor se se canta uma vez sem ofensas, pode dissipar todas as reações da vida pecaminosa de uma entidade viva. Todas as glórias ao Santo Nome do Senhor, que é auspicioso para todo o mundo. Depois de recitar este verso, Haridastá disse: Ó eruditos, expliquem o significado deste verso. Mas a Assembleia pediu ao Haridastá, É melhor para nós que tu expliques o significado deste importante verso. Haridastá disse. Quando o sol está prestes a sair e, antes que ainda seja visível, elimina a escuridão da noite. Com o primeiro brilho de luz, temor de ladrões, fantasmas e demônios, estes desaparecem de imediato. E quando o sol é verdadeiramente visível, tudo se manifesta e todos começamos a executar nossas atividades religiosas e deveres ocupacionais. Similarmente com o primeiro indício de canto sem ofensas do Santo Nome do Senhor, as reações de uma vida pecaminosa terminam instantaneamente e, quando alguém canta o Santo Nome sem ofensas, desperta o serviço devocional em amor estático aos pés de lótus de Krishna. A liberação é o insignificante resultado que se deriva da visão momentânea ou incipiente do Santo Nome sem ofensas. A liberação é inaceitável para um devoto puro, ainda que Krishna sempre a ofereça sem dificuldade. Enquanto morria, a Jamila, sem intenção, cantou o santo nome do Senhor, chamando ao seu filho Narayana. De todo modo, ele logrou o mundo espiritual. O que então dizer aqueles que cantam o santo nome com fé e reverência? Meu devoto não aceita Salokya. Viver no mesmo planeta do Senhor. Sarsti, adquirir a mesma opulência do Senhor. Sarupia, lograr as mesmas características corporais do Senhor. Samipia, viver sempre perto do Senhor. Ou viver em unidade comigo, Sayuja. Ainda que lhe ofereça estas liberações como preferível serviço devocional. Do um dos brahmanas presentes na Assembleia era Gopal Chakravarti o chefe coletor de impostos e mensageiro oficial do Muslim Badashah, governador, que viveu no complexo residencial de Mandjudhara naquela época. Ele não pôde tolerar o comentário de Siddharidas acerca de como cantando o santo nome em estado de Namabassa ou canto sem ofensas, oferece liberação, ele respondeu aborrecido. Ó Assembleia de Eruditos, escutem só as conclusões desse devoto sentimental. Depois de muitos, muitos milhões de nascimentos, quando alguém adquire conhecimento completo, ainda assim pode ser que não adquira liberação. E este homem diz que alguém a obtém simplesmente pelo despertar da faísca do santo nome, na Haridas Thakur disse: Por que estás duvidando? As escrituras reveladas dizem que alguém pode lograr liberação simplesmente nas primeiras indicações do canto do santo nome, sem ofensas. Para um devoto que goza de bem-aventurança transcendental, do serviço devocional, liberação é o mais insignificante. Portanto, o devoto puro, Nunca deseja lograr Meu querido Senhor, ó Mestre do Universo, já que te vi diretamente, minha bem-aventurança transcendental tomou a forma de um grande oceano. Estando situado neste oceano, considero qualquer outra chamada felicidade, incluído o Brahmanandana, bem-aventurança do Brahman, como uma pequena poça de água contida nas pegadas do casco de um carneiro. O Brahmana disse, se a pessoa não for liberada por Namabasa, então fique certo de que cortarei seu nariz. Aceitando o desafio, Haridas respondeu, Se com Namabasa não se logra liberação, então eu cortarei meu nariz. Toda a assembleia ficou boquiaberta de assombro. Ocorreram protestos de escândalo pelo fato de que qualquer pessoa pudesse falar a Haridas Thakur de forma tão irreverente. Os antigos Mahjundaras se sentiram ofendidos. Eles começaram a castigar severamente a Gopala. Balarama Acharya repreendeu. Tu és somente um lógico todo, enredado em retórica absurda. O que conheces acerca do processo de rendição devocional? Tens a audácia de insultar a Sila Haridas. Tua carreira suicida terminará em condenação. A boa fortuna te abandonou. Sila Krishna Das Goswami, usa o termo Gata Patiya, para descrever Gopala Chakravarti. Significa um lógico enredado em sutilezas de retórica acerca do pote de terra. Com umas quantas páginas de aprendizagem, semelhante a Pândida, se atreve a repreender de forma grosseira uma alma santa como Sila Haridas. Os Mahjundaras cortaram toda a conexão com ele. Ele mesmo expôs ante todos que era um ofensor do santo nome. Ele não tinha fé que o santo nome seja onipotente e transcendental. Quando Gopala Chakravarti deixou a sala, todos dirigindo, dirigidos por Mahjundaras jogaram-se aos pés de Serraridastako implorando perdão. Srila Haridas nunca vê a falta nos outros, sorriu compassivamente e disse: Nenhum de vocês está em falta. Em verdade, incluindo esse ignorante, mal chamado Brahmana, não está em falta, porque ele está acostumado à especulação simples e lógica. A pessoa não pode entender as glórias do Santo Nome simplesmente por lógica e argumentos. Portanto, este homem não tem possibilidades para medir as glórias do Santo Nome. Todos vocês podem ir para suas casas. Que o Senhor Cristo não de suas bênçãos sobre vocês. Não sintam pena por me ter insultado. Todos se dispens- dispersaram e foram para suas casas. Irânia e Govardhana juraram nunca mais associar-se com esse Brahmana ofensor de um vaishnava. As reações por ter cometido na parada não tomaram muito tempo para brotar. Num período de três dias, esse Brahmana estava infectado com lepra e, como resultado disso, seu nariz se derreteu e caiu. Os dedos e de extremidades do Brahmana, que estavam delicados como os casulos da Champaka, consumiram-se e debilitaram-se. As pessoas estavam temerosas e assombradas de ver esse fenômeno. Eles louvaram a influência espiritual de Siddhartha Thakur e lhe ofereceram reverências, Ainda que em como Vaishnava não tivesse tomado seriamente ofensa do Brahmana, a Suprema Personalidade de Deus, não pôde tolerar e fez com que o Brahmana sofresse as consequências. Uma característica de um devoto puro é que ele desculpa as ofensas de um canal ignorante. A característica de Krishna, entretanto, é que ele não pode tolerar blasfêmia contra os seus devotos. Quando Sila Haridas Thakur, sobre que Gopala havia contraído lepra, entristeceu-se profundamente. Ele deixou a casa de Balarama Acharya e viajou à casa de Srila Adwaita Acharya em Xantipur. Sila Haridas Thakur se prostou ante o Acharya e Srila o levantou e o abraçou amorosamente, dando-lhe boa vinda, com honras e deferências. Srila construiu uma cabana sobre a ribeira do Ganges, e fez os arranjos para que conduzisse sua meditação e adoração em solidão pacífica. Se Thakur continuou sua rotina diária do canto intensivo, honrando prachada na casa de Srila Adwaita, ouvindo o Gita e o Bhagavatam de Srila Adwaita. Assim ambos experimentaram inefável felicidade, discutindo acerca do Sr. Supremo.